0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 129. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Tom Sawyer vor. Und zwar, ähm, genau, äh, weil ich in letzter Zeit schon wieder viel zu viel Neil Sargerson und Emmanuel Kant vorgelesen habe. Ja, das, äh, äh, kommt immer wieder der Wunsch nach mehr Abwechslung. Und Tom Sawyer wurde auch schon mal gelobt, er wurde auch schon mal dafür, ähm, ähm, ja, ähm, als nicht hilfreich gekennzeichnet, ähm, dadurch dass, ähm, ja, wer kann schon schlafen, wenn ähm, wenn Tom Sawyer gerade ausgeschimpft wird von Tante Polly nee, wie heißt die? Polly? Ach, was weiß ich. Ähm, Werde ich da nachher dann sehen, wenn ich wieder vorlese. Aber trotzdem, ich werde versuchen, die Tante mit einer etwas entspannteren Stimme vorzulesen als letztes Mal, dann könnt ihr dabei auch besser einschlafen. Vorab aber wie immer ein bunter Strauß lustiger Themen, die hoffentlich für euch langweilig genug sind, dass ihr dabei schon einschlafen könnt. Äh, genau, anfangen wollte ich mit einer Zahl, äh, eigentlich sollte die Zahl 500 lauten und dafür wollte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Das sind nämlich die ähm, Leute, die Gefällt mir geklickt haben auf meiner Facebook-Seite. Also seit gestern, 16 Uhr oder so, ähm, sind es, also um 16 Uhr habe ich es gesehen, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber seitdem sind es ähm, 500 Leute, die auf Gefällt mir geklickt haben. Manchmal werden die auch Fans genannt, aber ich finde das immer so ein bisschen hochtrabend. Also ich bezeichne euch gerne als meine Hörer, weil ihr offensichtlich bei mir zuhört. Ähm, Fans, das hat irgendwie sowas... Also von Fans würde ich erwarten, dass sie zumindest mal ein T-Shirt bestellen. Das haben auch einige gemacht, aber äh, nicht 500, sondern mehr so 5 oder so. Keine Ahnung. Ja, würde mich freuen, wenn noch mehr Leute von euch T-Shirts bestellen. Das finde ich toll, weil, weil das T-Shirt einfach toll ist, aber nicht, weil ich Fans haben will. Jetzt heißen die bei Fa Facebook aber meistens so. Ähm, wie auch immer, in den Statistiken werden sie auch häufig als Gefällt-mir-Angaben angegeben. Und seit gestern sind es 500 Der 500. ste war ein Jan aus essling Herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielen Dank dafür. Und jetzt eben gerade wollte ich noch mal gucken, um vielleicht noch ein paar mehr Informationen ähm, zu diesem hervorragenden Event ähm, bereitstellen zu können. Und jetzt sind es tatsächlich auch schon 509. Ähm, also die Zahl ist stetig wachsend. Innerhalb von einem Tag mal eben neun Leute dazu gekommen. Ja, vielen, vielen Dank. Es macht Spaß. Äh, und ein neuer Fan hat gerade geschrieben. Ja, Fan, jetzt sage ich selber schon Fan. Eine, eine neue Hörerin, die hat das gestern erst entdeckt, dass es den Einschlafen-Podcast gibt und ist gleich auf Facebook dann äh, zum Gefällt-mir-Button gerutscht und hat mir sogar gleich einen Kommentar auf der Seite hinterlassen. Oder euch be äh, besser gesagt, weil die kann ja jeder lesen. Das finde ich auch gut. Ähm, ich hatte euch ja letztens irgendwann auch mal gebeten, äh, mehr Gefällt-mir zu klicken. Und auch das hat wunderbar funktioniert. Also es hagelt geradezu Gefällt-mir-Klicks auf die Beiträge da. Ähm, das finde ich toll. Das, äh, das, das merkt man gleich ähm, in der Anzahl. Also ja, so viele äh, neue Leute wie in den letzten Tagen sind halt lange nicht dazu gekommen. Das wirkt also wirklich. Und ähm, jetzt habe ich noch ähm, zwei weitere Zahlen. Eine, die völlig irrelevant ist: 52 Prozent aller Leute, die gefällt mir geklickt haben, sind weiblich ähm, und 46 sind männlich. Ich weiß nicht, was mit den übrigen zwei Prozent ist. Vielleicht haben sie ihr Geschlecht einfach nicht angegeben bei Facebook. Oder, ja, keine Ahnung, <lacht> wie man so geschlechtslos sein kann. Vielleicht sind das Fanseiten. Facebook-Seiten können ja auch andere Facebook-Seiten mögen. Ja, das kann sein. Und die haben ja dann kein Geschlecht, weil das sind ja dann äh, Produkte oder Webseiten oder so. Ähm, ja, das mag sein. Ja, ähm, und, aber, aber, wie gesagt, das ist eigentlich, also ziemlich ausgewogen, weiblich und männlich, äh, Leute, die, die gefällt mir geklickt haben. Ähm, ich freue mich, ja, wie gesagt, äh, über alle. Wobei, also, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich lese gerade ein Buch, und zwar heißt das Connected. Der Autor, äh, das sind zwei Autoren, das ist so ein bisschen populärwissenschaftlich, über soziale Netzwerke, habe ich ähm, Geschenk bekommen von meinem Arbeitgeber als quasi Fachlektüre und das ist so ganz nett zu lesen und heute habe ich gerade den Artikel, den Teil darüber gelesen, dass äh, über Homophilie, nee Homophilie ist ja, wenn sich äh, gleiche Leute mögen, ähm, wenn man gleiches mag, ja, wie hieß denn das noch, naja zumindest also wenn ähm, gleiche, äh, wenn, wenn sich ähnliche Leute zusammenfinden und ein Paar werden. Das ist also eine, ähm, auch ein Effekt, der ja durch soziale Netze und also nicht durch durch Online-Netze, sondern durch die sozialen. Und es geht also relativ wenig in dem Buch um, um Online-Communities oder Social Networks wie Facebook und Xing, sondern es geht um soziale Netze wie Familie oder äh, Freundeskreis oder Kollegen und sowas. Ne? Das sind ja auch alle soziale Netze, Leute, zu denen man soziale Kontakte hat. Äh, die bilden Netze, weil ich habe... Kollegen, die mit denen ich viel zu tun habe und die haben vielleicht wieder andere Kollegen, mit denen sie auch viel zu tun haben und schon spannt sich so ein Netz auf. Und ähm, ja, das ist ein ganz interessantes Buch darüber. Ähm, manchmal ist es ein bisschen ausschweifend geschrieben, aber äh, die Effekte, die in solchen sozialen Netzwerken stattfinden, äh, das ist schon ganz spannend. Die zitieren auch sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen. Und ja, heute habe ich halt die gelesen, wo halt rausgekommen ist, dass... Ähm, dass halt Paare sich häufig zusammenfinden über soziale Netzwerke, also dass man ähm, selten mal mit jemandem heiratet oder mit jemandem in eine Beziehung eingeht, äh, mit dem man so gar nichts zu tun hat. Ähm, und, sondern dass man meistens halt wenigstens über ein oder zwei oder drei Schritte äh, innerhalb eines sozialen Netzes ist. Und das ist jetzt vielleicht nicht so verwunderlich, weil es gab ja mal diese Untersuchung, dass sowieso alle Menschen auf der Welt über ähm, sechs Schritte miteinander verbunden sind. Ähm, mittlerweile gibt es neuere Untersuchungen, dass äh, alle, also wenn man wenn man gesamt Facebook nimmt, Facebook hat mal so eine Zahl veröffentlicht, dass man über 2,9 Schritte im Schnitt mit allen anderen Facebook-Leuten äh, verknüpft ist. Also es ist ein sehr engmaschiges Netz. Insofern überrascht das jetzt nicht gerade. Ähm, aber ich habe daraufhin überlegt, äh, ob Leute, die gerne Einschlafen-Podcast hören, äh, nicht auch möglicherweise ein soziales Netz sind, auch wenn da gar nicht so direkt ähm, ein, ein Bezug zwischen den Leuten ist. Aber also der Schritt ist dann ja nur über meine Stimme und meine Geschichten, die ich abends so erzähle. Und ähm, naja, also wenn es Singles gibt, die gerne Einschlafen-Podcast hören, und die nicht mehr Single bleiben wollen. Vielleicht ist ja äh, quasi das gemeinsame Einschlafen-Podcast hören ähm, schon mal eine Gemeinsamkeit, die man hat und auf die man aufbauen kann. War so eine Idee. Vielleicht könnte man ja mal, also wenn jemand Lust hat, äh, äh, könnt ihr mir gerne eine E-Mail e schreiben und ich äh, vermittle euch dann. Ich lese dann vor, hier ähm, Einschlafen-Podcast-Hörer aus Hast du nicht gesehen? Weiblich, das und das Alter... Ähm, möchte gerne neben einem anderen Einschlafen-Podcast-Hörer mit den und den Eigenschaften einschlafen. Das wäre auch lustig, oder? Kontaktbörse-Einschlafen-Podcast. Ähm, was heißt lustig? Vielleicht ähm, ist das sogar sinnvoll. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, ich kann jetzt nicht irgendwie 200 Kontaktanzeigen pro Episode vorlesen, das wäre dann ja auch langweilig. Aber vielleicht mal so eine im Monat oder so. Weiß ich nicht. <lacht> wenn da überhaupt Bedarf besteht. Ähm, ich fand das ganz lustig. Ähm, ja, genau. Und die nächste Zahl, die ich noch nennen wollte, war äh, äh, von 450 auf 590 und das, das ist nämlich die virale Reichweite, die ihr für den Einschlafen-Podcast erreicht habt. Und zwar habe ich zwar 500 Leute, die gefällt mir, geklickt haben, aber die Reichweite der Beiträge, die ich da schreibe oder veröffentliche und die Episoden und auch die Sachen, die ihr drauf schreibt, ähm die berechnet Facebook dadurch, wer das dann tatsächlich auch gesehen hat. Also Facebook weiß ganz genau, welche Leute ähm, eine bestimmtes, ein bestimmtes Status-Update oder eine bestimmte Nachricht gesehen haben. Und am 4. Januar waren es noch äh, 450 Leute, die insgesamt Nachrichten vom Einschlafen-Podcast ähm, gesehen haben, dadurch, dass ihr gefällt mir geklickt habt oder dass ich was geschrieben habe. Also ihr selbst oder Leute in euren Netzwerken. Und nur zwei Tage später waren es schon 590. Also ähm, das geht immer so ein bisschen hoch und runter. Aber in den letzten Tagen ist da eine deutliche Steigerung zu ähm, messen gewesen. Also eine beträchtliche Steigerung. Und das kommt eben daher, dass ihr Gefällt mir klickt auf den Beiträgen, die ich da geschrieben habe. Ihr müsst übrigens nicht da die ganze Timeline runter äh, liken, sondern es reicht, wenn ihr die die neuesten Sachen auf Gefällt mir klickt, also dann lieber regelmäßig immer auf das Neueste, als einmal jetzt ganz runterklickern. Äh, dann dann sehen das ja schon alle Leute in eurer Timeline. Ihr sollt ja auch nicht damit nerven. Ähm, aber also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das überhaupt macht. Das ähm, ja, beschert den den einschlafen podcast Episoden eine größere Reichweite und das bedeutet wiederum, dass ich wieder viel mehr Feedback bekomme und das bekomme ich auch in E-Mails und Xing-Nachrichten. Ich bekomme in letzter Zeit verstärkt Xing-Nachfragen. Das finde ich toll und die werden auch alle bestätigt. Ich habe da auch ein, ein wachsendes Netzwerk an, an Podcast-Hörern. Ja, vielen Dank dafür. Das baut mich auf, das freut mich und das gibt mir das Gefühl, was Sinnvolles zu tun und nur deshalb tue ich das ja auch wenn ich das Gefühl hätte, dass es nicht sinnvoll wäre, was ich hier tue, dann würde ich das ja auch nicht machen. Ne? Genau, also ihr seid schuld quasi. Ja, so viel zu Statistiken und wirren Ideen, die daraus entstehen. 509 gefällt mir es auf Facebook. Freut mich wirklich. Vielen Dank. Und ja, jetzt aber nächstes Thema. Und zwar ähm, ist das jetzt wieder was was äh, vielleicht nicht ganz so einschläfernsfördernd fördernd ist. Aber Leute, äh, die mich jetzt kennen, und dazu gehört ja auch, wissen schon, dass ich da nicht nicht nachlassen kann, was drüber zu sagen. Und zwar ist das Thema ähm, Gewalt in, und Fußball. Und jetzt gab es letzten Freitag ein Turnier in Hamburg, ein Hallenturnier, den Schweinske Cup, gesponsert von diesem Restaurant Schweinske wo der FC St. Pauli traditionell vertreten ist und eigentlich auch immer ganz gut abschneidet. Und ja, am Freitagabend gab es da ganz schlimme Ausschreitungen. Und ja, der der FC St. Pauli hat heute auch eine Stellungnahme dazu geschrieben und hat quasi natürlich irgendwie jegliche Art von Gewalt, egal von wem sie kommt. Und der Verein hat da seine eigenen Fans auch nicht ausgenommen aufs Schärfste kritisiert und gesagt, dass es nicht dazu gehört. Aber, und das fand ich ziemlich stark von dem Verein, die haben auch ganz klar gesagt, zu diesem Event ist es halt so, dass die die Fehler, die dazu geführt haben, dass die Situation so eskaliert ist, eindeutig auf der Seite der Fans aus Lübeck, beziehungsweise der Gruppe der Fans aus Lübeck, die halt die ja die Angriffe auf die St. Pauli-Fans gestartet haben, als auch auf Seiten der Polizei lag, die also nicht deeskalierend gewirkt hat, sondern eher eskalierend die Lübecker-Fans, unter denen sich wohl auch HSV-Fans gemischt haben sollen, ähm, haben walten lassen und die St. Pauli-Fans stattdessen eingekesselt und mit Pfefferspray ähm, besprüht haben. Also es muss wohl ganz schreckliche Szenen gegeben haben, wo völlig unbeteiligte ähm, auch Kinder im St. Pauli-Fanblog von Polizisten mit Pfefferspray getroffen worden sind. Also ich will den Polizisten jetzt auch keine Absicht unterstellen um Himmels Willen, aber erschrecklich ist es ja allemal. Im Fernsehen, äh, im Hamburger Journal wurde auch gesagt, dass es 70 Verletzte gab äh, und die meisten davon halt durch Pfefferspray und äh, ja, Knüppelschläge von Polizisten verletzt worden sind. Ähm, das ist ja auch eine bedenkliche Statistik. Und ja, was, was soll man dazu noch sagen? Irgendwie macht es mich echt sprachlos, dass sowas wie ein Hallenfußballturnier, das ist ja nicht mal was, wo es großartig um was geht, sondern das ist halt ein Spaßturnier, ein Freundschaftsspiel, dass sowas so eskalieren kann, dass also der zweite Tag dieses Turniers wurde abgesagt. Am Samstag haben also keine Spiele stattgefunden. Und stattdessen sind da also mehrere Leute ins Krankenhaus gekommen. Und äh, also auch Polizisten wurden verletzt. Und ja, da, ähm, da fragt man sich dann, äh, wie, wie kann das passieren und, und warum äh, also was, 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 was muss da schieflaufen in den Köpfen solcher Leute? Und ähm, könnte man selber, also die Frage, die ich mir dann immer stelle, ähm, ja natürlich muss man Gewalt von, von beiden Seiten kritisieren. Andererseits, wenn da Nazis wenn da so ein Pulk von Nazis steht und die irgendwie äh, fremdenfeindliche und, und ja, homophobe Sprüche noch und nöcher durch die Halle skandieren äh, und die Polizei ist da und tut aber nichts dagegen, äh, wie, wie reagiert man denn dann? Und wenn die einen dann auch noch angreifen und schlagen wollen, also würde ich dann als Christ meine andere Wange auch noch hinhalten oder würde ich dann fliehen? Und zufälligerweise war ich am Sonntag gerade in der Kirche beim Gottesdienst für Groß und Klein. Das ist ein besonderer Gottesdienst nach dem normalen Gottesdienst, wo halt äh, vor allem für Kinder, aber eben auch für Erwachsene ähm, ja, ein, ein, ein familiengerechter Gottesdienst gefeiert wird. Und da hat die Pastorin ähm, genau dazu auch gepredigt, und zwar mit Bezug auf ja die, die Dinge, die angeblich nach der äh, Weihnachtsgeschichte passiert sind. Sie hat sogar ganz klar gesagt, dass es sich, das steht zwar in der Bibel im Matthäus-Evangelium, glaube ich, dass äh, Maria und Josef ähm, aus Bethlehem dann geflohen sind, beziehungsweise aus aus Nazareth und ähm, nach nach Ägypten geflohen sind, weil König Herodes alle zweijährigen Kinder hat umbringen lassen. Also eine wahnsinnige Aggression aus Angst davor, dass äh, dass da irgendwie ein König geboren sein soll. Und die, die Pastorin hat erstens gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, äh, dass das eine Legende ist, die, also, also keine, keine historisches Ereignis. Das hat nicht stattgefunden, dieser Kindesmord und auch die Flucht von Maria und Josef ist, also, oder, beziehungsweise, Maria und Josef ist ja sowieso nicht irgendwie wissenschaftlich belegt, aber sie hat halt gesagt, dass, also vor allem dieses, äh, dieser Kindesmord und die, die Flucht dadurch, ähm, historisch nicht stattgefunden hat, sondern hat halt gesagt, das ist eine Geschichte, die dazu anregen soll, darüber nachzudenken, was man denn tut, wenn ähm, Aggressionen auf einen vorkommen, dass es halt eine Entscheidung ist, vor die wir immer wieder gestellt werden. Das ist genau die Entscheidung, vor die auch ähm, ich als St. Pauli-Fan gestellt werde, wenn ähm, eine Horde von, von Neonazis äh, auf mich zukommt und mich angreifen will. Was will man denn tun? Will man, soll man weglaufen? Also soll ich jetzt nicht mehr ins Stadion gehen, weil da werde ich möglicherweise angegriffen? Das kommt für mich persönlich ehrlich gesagt nicht in Frage, weil ich mag Stadionatmosphäre, wenn 25.000 Leute im St. Pauli Stadion, also am die Mannschaft anfeuern mit lauten Gesängen und mit Jubeln und wenn es auf dem Rasen heiß hergeht und und Tore geschossen werden und Tore verhindert werden. Das sind einfach tolle Situationen, äh, die ich nicht missen möchte. Das macht einfach Spaß und deswegen ähm, möchte ich mich da einfach nicht verdrängen lassen. Äh, was aber dann auch nicht bedeutet, dass ich ähm, also zurückschlagen muss. Ähm, es wurde jetzt in der Debatte um, wie verhält sich denn ein St. Pauli-Fan, wenn er von äh, von randalierenden Nazis angegriffen wird. Das Gesetzbuch zitiert, in dem drin steht, dass man um eine Straftat zu vereiteln eben auch eine in Ingewahrsamnahme vornehmen darf. Ich habe jetzt den Paragraphen nicht zur Hand, müsste ich gleich mal nachgucken. Ah, verlinke ich dann noch gerne im, im Blog. Könnt ihr mal wieder auf einschlafen-podcast.de gucken, wenn ihr das nachlesen wollt. Aber da ist ähm, halt explizit nicht von von täglicher Gewalt irgendwie die Rede in diesem Gesetzestext, sondern da ist die Rede davon, ähm, eine Straftat zu unterbinden. Und da geht es nicht darauf, äh, darum, dem anderen auf die Schnauze zu hauen, sondern da geht es halt darum, den äh, festzusetzen, also festhalten, solange bis die Polizei kommt. Und äh, das dann übernehmen kann. Andererseits frage ich mich natürlich, äh, wenn da, wenn ich als Fußballfan einen anderen Fußballfan festhalte und warte, bis die Polizei kommt, dann nimmt die Polizei mich wahrscheinlich auch fest, weil ich ja offensichtlich auch tätig geworden bin. Und ich frage mich auch, ob ich eine äh, ne Horde Nazis irgendwie festhalten kann. Wahrscheinlich nicht, sondern äh, die hauen mir halt auf die Glocke. Und ohne zurückzuschlagen, kann man sich da wahrscheinlich gar nicht wehren. Ich weiß es einfach nicht. Also das ist eine ganz schwierige Sache, und ähm, die Bibel gibt mir da leider auch keinen ähm, handfesten Hinweis darauf, wie man sich in so einer Situation verhalten kann. Es ist halt, also die die Pastoren hat gesagt, man wird vor die Wahl gestellt, ob man flüchtet oder ob man ähm, gerade da bleibt, um Situationen zu befrieden und eben auch als Gegenpol ähm, zu wirken. Und ähm, das fand ich ganz gut, dass eben nicht die Option besteht, irgendwie in, 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 in die Angriffsverteidigung zu gehen, äh, sondern wenn man sich entscheidet, da zu bleiben, dann eben, um das Feld nicht den den Aggressoren zu überlassen, ähm, aber eben auch nicht selber aggressiv zu werden. Das ist auch irgendwie, ja, man man ist ja immer Teil einer Gemeinschaft und wenn man sagt, die Gemeinschaft, so wie sie besteht, gefällt mir nicht mehr, dann hat man die Option, die Gemeinschaft zu verlassen. Wenn man sich selber aber für einen, äh, positiven Teil der Gemeinschaft gehalten hat, dann wird durch das, den Weggang dieser positiven Anteile die Gemeinschaft an sich ja noch verschlechtert. Äh, wenn man stattdessen da bleibt und versucht, die positiven Aspekte der Gemeinschaft zu verstärken, dann ähm, hat man vielleicht die Chance, ähm, ja, was was wirklich zu bewirken. Aber auch diese Faseleien helfen mir nicht bei der ähm, Beurteilung der Geschehnisse. Ja, also es ist wirklich verdammt schwierig, da was zu sagen, vor allem, wenn man nicht dabei war. Ich habe ja letztens schon die ähm, Erfahrung gemacht, ich habe zum ersten Mal Pyrus gesehen im Stadion, dass das halt nicht ähm, immer so abläuft, dass da auf dem Boden äh, Pyrus brennen und Leute automatisch gefährdet sind, sondern dass das irgendwie Stangen waren, die hochgehalten worden sind und, der, und in der Situation äh, von äh, Eintracht Frankfurt war das, ja, also die haben halt einfach niemanden gefährdet, weil glücklicherweise die Pyrostangen Bengalis hochgehalten worden sind. Es hätte natürlich jederzeit passieren können, dass so eine Bengalostange stange runterfällt und dann doch Leute gefährdet. Und gerade in so einem Menschengedränge wie in einem Fußballstadion kann einem das natürlich auch unabsichtlich passieren. Insofern bin ich immer noch nicht für Pyros, für unkontrollierte pyro im Stadion, äh, weil es halt immer noch wahnsinnig gefährlich ist und eben auch, weil es immer noch verboten ist. Ähm, aber es hat mir halt so ein bisschen die Angst genommen, dass jede Pyroaktion äh, gefährlich ist, deswegen wenn man Dinge selber sieht und sich selber ein Bild machen kann, hat man immer eine andere Meinung als wenn man einfach nur äh, aus der Ferne drauf schaut und Berichte liest insofern kann ich mir keine Meinung darüber erlauben, was da jetzt am Freitag passiert ist, aber ganz allgemein ist es ja eine Frage, wie geht man ähm, als Fußballfan um äh, damit um, wenn ähm, Aggressoren im Stadion oder im, im Umfeld von, von Fußball ähm, diese, diese Events missbrauchen wollen, um einfach nur Krawall zu machen. Ja, und ich bin ganz klar der Meinung, äh, man sollte als Fußballfan auf jeden Fall nicht flüchten, sondern ähm, ich möchte gern da stehen bleiben und zeigen, hallo, ähm, so geht es nicht. Ähm, ich bin durchaus bereit, Leute auch in Gewahrsam zu nehmen, wenn sie sich ähm, ja, verfassungsfeindlich äh, oder äh, gesetzeswidrig verhalten. Auch auf die Gefahr hin, dass die Polizisten, äh, denen ich dann diesen Übeltäter übergeben möchte, mich auch als äh, Gewalttäter dann einsperren. Aber äh, selber gewalttätig werden und Leute angreifen und schlagen oder mit Sachen nach Leuten werfen, das ähm, das geht einfach nicht. Das hat auch nichts mit äh, andere Wangen nochmal hinhalten irgendwie und und Schläge einkassieren und das hat auch nichts mit Nazis dulden zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man ähm, durchaus Farbe bekennt äh, und sagt, es gibt normale und äh, es gibt äh, gewaltverachtende Menschen im Stadion und wenn ich jetzt aufhören würde, ins Stadion zu gehen, wäre es halt einer weniger, der für Deeskalation steht und deswegen wenn ich da weiter hingehen und mich auch weiter als Fußballfan bekennen. Es ist ja auch so ähnlich mit dem Christentum. Ich bekenne mich ja auch als Christ, obwohl ich viele Sachen, die in der Bibel stehen, nicht glaube. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass die Pastorin im Gottesdienst gesagt hat, dass das, was in der Bibel steht, auch nicht alles wahr ist. Das hört man selten von, von Geistlichen. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute das Christentum dafür verachten, dass dass sie immer noch die Bibel hochhalten und sich darauf berufen. Und äh, ja, da steht man vor einer ähnlichen Wahl. Äh, verlässt man das Christentum und bezeichnet sich nicht mehr als Christ, weil im Namen des Christentums und unter Auslegung der Bibel so viele schlimme Sachen passiert sind? Oder bleibt man dabei, ähm, um dem Ganzen einfach einen anderen Dreil zu geben? Also ähm, ich glaube, dass dadurch, dass ich mich weiterhin als Christ bezeichne, aber ganz klar und deutlich sage, das, was in der Bibel steht, das meiste davon ähm, hat sich so wahrscheinlich nicht zugetragen. Und mir persönlich ist es auch ziemlich egal, ob Jesus wieder auferstanden ist oder nicht, ähm, sondern für mich zählt halt einerseits der Impuls der Dinge, die ich da lesen kann, also ähm, was bewegt mich, wenn ich da lese, okay, die sind geflüchtet, ähm, als auch die Werte, die ähm, durch die Texte in der Bibel meine Eltern mir beigebracht haben, Nächstenliebe, Respekt voreinander und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die die habe ich durch meine christliche Erziehung bekommen und die sind mir viel wichtiger als der Glaube daran, dass Jesus Gottes Sohn war. Genau. Das ist vielleicht ein bisschen anders als Fußballfan bleiben, um Gewalt im Stadion nicht widerstandslos hinzunehmen. Aber um, geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ich muss immer an Gandhi denken. Gandhi hat doch so äh, gewaltfreien Widerstand geleistet. Und das würde ich mir auch im Stadion wünschen. Wobei ich mich ehrlich gesagt zu wenig mit Gandhis ähm, Geschichte auskenne, als dass ich mich da jetzt irgendwie als Experte hochspielen würde. Aber das ist etwas, was ich mir wünsche. Ich möchte gerne ähm, die Gewalt aus Stadien vertreiben, ohne... Ähm, selber aggressiv zu werden, sondern einfach ähm, ganz klar das Zeichen setzen. Nein, Gewalt ist hier nicht in Ordnung und auch ganz klar irgendwie ähm, dagegen vorgehen. Aber das Gewaltmonopol liegt meines Erachtens beim Staat und der Staat muss das oder beziehungsweise ähm, da das ja irgendwie dann auch Hausrecht ist, äh, dann beim Verein, der das Stadion betreibt, also die müssen halt die entsprechenden Regelungen setzen und die entsprechenden Regelungen auch durchsetzen. Ähm, dass da was passiert. und Die Fans sind halt allesamt dazu verpflichtet, ähm, auf Missstände aufmerksam zu machen und sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass die richtigen Regeln gesetzt werden. Und das ist ja auch eine Sache, die beim FC St. Pauli ganz gut gelaufen ist. Schon in den 80er Jahren haben sich die Fans dafür eingesetzt, dass ähm, ja, Nazis halt im Stadion nicht einfach, ähm, ja, gewährt werden, sondern dass also dass sie sich nicht einfach benehmen dürfen, wie sie wollen, sondern dass in die Stadionordnung mit aufgenommen worden ist, dass halt irgendwie auch dort verboten ist, ähm, ja, Neonazi-Parolen oder homophobe Sprüche oder frauenfeindliche Sprüche zu verbreiten. Genau. Und deswegen ist St. Pauli schon da ein Vorreiter. Ähm, und Wahrscheinlich muss man auch mit dem berücksichtigen, dass dass viele dieser Sachen wahrscheinlich nicht irgendwie durchgesetzt hätten werden können, wenn es nicht auch diese jugendlichen, aufschäumenden und manchmal eben auch übersprudelnden Extremfans bei St. Pauli gegeben hätte. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich als 37-jähriger erwachsener familienvater Familienvaterfan da gleich mitsprudeln muss, sondern und auch nicht, dass ich Gewalt von unserer Seite aus akzeptieren muss. Sondern, ja, das muss man schon dann in die Relation setzen. Uff, wie langweilig. Jetzt werde ich ganz müde. Also ich hoffe, ich habe euch nicht damit zu sehr jetzt ähm, aufgeregt mit meinem Gefasel über Gewalt und über Christentum. Aber das, ähm, das muss einfach raus. Das bewegt mich so sehr. Da, da gehen Fußballfans zu einem Ereignis zu Freundschaftsspielen und dann eskaliert das da so und die äh, Polizei hilft bei dieser Eskalation auch noch und es äh, ist einfach schrecklich. Also, ja, mir tut das in meiner Seele als Fußballfan einfach weh. Ich habe mich gerade am Freitagmittag noch mit einem St. Pauli-Fan getroffen, mit dem äh, Redakteur vom Übersteiger, mit äh, hatte ich schon mal erzählt, der Mike, um, und er hat mir halt erzählt, dass er da hingeht und dass er sich freut, dahin zu gehen. Und ähm, wie gesagt, Freitagabend ging es dann auch schon los und er hatte dann erzählt: naja, wenn das, wenn, wenn meine Plätze gut sind und äh, wir ich gerade so im, im, im tobenden Mob sitzen, dann nehme ich am Samstag auch meinen Sohn mit. Also sein Sohn ist drei Jahre alt. Ähm, ja, die Entscheidung wurde ihm dann ja abgenommen. Also am Samstag fanden dann ja gar keine Spiele mehr statt. Und das ist einfach schade. Also ich hätte mich gefreut, wenn Mike da mit seinem Sohn hätte hingehen können und einfach ein familiäres Fußballfest hätte feiern können. Ich weiß, dass gerade Kinder ähm, ganz schwer beeindruckt sind, wenn sie das erste Mal im Fußballstadion sind und ähm, so jubelnde Fans und laute Fans und singende Fans und hüpfende Fans erleben können. Meine Tochter Mareile, als sie das erste Mal mit dem Stadion war, da waren wir tatsächlich im Stehbereich der neuen Südtribüne. Mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass die Ultras und die Singing Area jetzt alle da äh, auf der Südtribüne stehen. Das ist also schon ein paar Jahre her, da war die Süd gerade neu. Und ähm, da gab es äh, vor dem Spiel so eine ganz tolle Choreo mit einem Riesenbanner, was halt über die gesamte ähm, Tribünenbreite äh, nach oben gezogen worden ist. Und das äh, hat sie so nachhaltig beeindruckt. Da hat sie Wochen später davon gesprochen. Das fand sie richtig toll. Und auch die Stimmung da fand sie super und auch als dann mal ein Bierbecher von hinten auf uns flog und wir eine Bierdusche gekriegt haben, als St. Pauli ein Tor geschossen hat vor Freude, da ähm, war sie auch beeindruckt und fand das äh, gar nicht so schlimm, obwohl Bierdusche natürlich stinkt und für Kinder vielleicht nicht gerade das Tollste ist. Aber naja, sie hat es ja nicht in den Mund gekriegt oder in die Augen oder sonst wohin. Das waren halt die Klamotten, die ein bisschen gerochen haben. Und ich glaube, das meiste habe ich dann auch abgefangen, weil ich ja hinter ihr stand. Ja, ähm, gut, das muss man jetzt nicht unbedingt erleben, die Bierdusche, aber die Begeisterung, die Kinder da ähm, erleben können, wenn sie im Fußballstadion sind, das ist schon was Tolles und das äh, sollte nicht unmöglich gemacht werden durch ähm, Randalierer die einfach äh, dann geduldet werden auch noch. Schlimm, schlimm, ja. Gut, was gibt es denn noch so für Themen, die möglicherweise nicht ganz so aufrührerisch sind? Ja. Ich habe ähm, gelesen gestern, dass die Hamburger Hochbahn sich von ihrem ähm, Energieanbieter verabschiedet. Und zwar ähm, hat die Hamburger Hochbahn im letzten Jahr ausschließlich Ökostrom eingesetzt. Und auch damit Werbung gemacht, dass man, ähm, wenn man S-Bahn fährt oder U-Bahn in Hamburg, dass dann Ökostrom verbraucht wird, was ja auch eine gute Sache ist. Also ich habe das auch äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ich selber habe gar keine andere Wahl, als äh, mit der Hamburger Hochbahn zu fahren, ähm, um zur Arbeit zu kommen. Wobei ich könnte auch vom Hauptbahnhof laufen, weil ich mit dem Metronom nur bis Hauptbahnhof laufen. Aber ist ja auch egal. Also ähm, ich fand das ganz gut. Und jetzt kam halt die Nachricht, dass sie sich davon, dass sie keinen Ökostrom mehr beziehen wollen und es gab halt einen großen Aufschrei bei allen Umweltschützern und der BUND hat sich beschwert und so weiter und so fort und eine Arbeitskollegin von mir hat es auch irgendwie empört getwittert. Aber ich muss sagen, okay, die Begründung, man spart 300.000 Euro im Jahr, die fand ich auch doof, weil wenn man sich entscheidet, Ökostrom zu verwenden, dann muss einem auch bewusst sein, dass das teurer ist als normaler Strom, weil die Tarife nun mal meistens so geschnitzt sind. Aber, also, was ich dann gelesen habe, hat mich dann schon wieder irgendwie umgestimmt, und zwar war der Ökostrom, den die Hamburger Hochbahn bezogen hat, vom Anbieter Wattenfall. Und ähm, das ist ja der ganz normale Hamburger Stromanbieter, also den Vattenfall hat ja auch mal die HEW gekauft und seitdem ähm, ist das eben alles Vattenfall, also dieser schwedische Konzern und äh, Vattenfall betreibt ja selber auch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke, nee, Kohle weiß ich gar nicht, aber Gas auf jeden Fall und ähm, also konventionelle Kraftwerke und der Ökostrom, den die verkaufen, den produzieren die größtenteils gar nicht selbst, sondern ähm, das sind Zertifikate, die sie kaufen äh, von norwegischen oder keine Ahnung finnischen äh, Wasserkraftwerken. Ich glaube norwegischen, <lacht> diese REX-Zertifikate RECS. Und ähm, das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob ich die ähm, so äh, gut finde oder unterstützenswert finde, weil ähm, wenn ein Konzern bei anderen Stromerzeugern Zertifikate kauft, äh, um damit dann teureren Ökostrom an seine Kunden zu verscherbeln, dann ändert das nichts an dem Energiemix, der in Deutschland entsteht. Ähm, also die, die Wasserkraftwerke in Norwegen, die werden ja nicht betrieben, weil das so ökologisch sinnvoll ist, sondern weil das ökonomisch sinnvoll ist für die. Äh, die sind einfach günstig. Und das ist eine sehr praktische Art, dort äh, Strom zu erzeugen. Und der wird halt sowieso erzeugt. Der wird ja normalerweise, also der Strom, der da erzeugt wird, der wird ja auch von den Norwegern verbraucht. Und was also passiert durch diesen Zertifikatehandel, ist, dass ähm, alle weiterhin den gleichen Strom verbrauchen. Das heißt auch, dass in Deutschland nicht weniger Atomstrom produziert wird äh, als vorher, nur weil jemand äh, den, den Ökostromtarif von Wattenwaffe verkauft, äh, sondern einfach nur, dass quasi das gute Gewissen. Dass äh, die Norweger alle haben sollten, weil sie äh, Wasserkraft haben, verkauft wird an den deutschen Energieverbraucher. Also der Deutsche hat dann ein gutes Gewissen, ähm, aber eigentlich müsste dann der norwegische Stromverbraucher ein schlechteres Gewissen haben, weil ähm, der quasi hat das das, äh, das Anrecht auf das gute Gewissen mit dem REX-Zertifikat nach Deutschland verkauft hat. Faktisch ist es natürlich nicht so, dass der Norweger dann unseren Atomstrom oder unseren äh, durch Gas produzierten Strom verbraucht. Der verbraucht ja weiterhin äh, den, den, den Ökostrom, der dort auch produziert wird. Also es gibt ja gar keine Stromleitung von, also keine, keine dicke Stromleitung von Norwegen nach Deutschland, wo dann ähm, hier dann deren Strom verbraucht wird und die haben dann weniger Strom oder so. Ähm, sondern es geht tatsächlich nur um diese Zertifikate, dass äh, ja quasi in Deutschland, dass der, der Strom verkauft wird, aber eben nicht verbraucht wird, der da oben ähm, produziert wird. Insofern, also diesen diesen REX-Zertifikatehandel, ähm, dem stehe ich so ein bisschen skeptisch gegenüber, ob das überhaupt irgendwas bringt oder ob das sinnvoll ist. Ähm, ähm, vielleicht ist es sogar eher, eher schädlich, solche äh, Stromtarife zu kaufen. Uh, ist auch der Grund, warum ich nicht mehr so stolz bin auf Host Europe. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr die Datei runtergeladen von meinem Provider, Host Europe. Und Host Europe hat sich ähm, irgendwann dafür entschieden, äh, die Serverfarm, auf denen eben auch dann diese MP3-Dateien liegen, äh, mit Ökostrom zu betreiben und haben dazu eben auch diese REX-Zertifikate ähm, benutzt. Und das ist eben eine Sache, ja, kann man machen. Ähm, ist auch gut, wenn wenn Ökostromerzeuger in Norwegen unterstützt werden, aber wie gesagt, das ändert glaube ich halt einfach mal gar nichts am, am Strommix, der erzeugt wird. Und deswegen, also ich bin Kunde bei Naturstrom und die produzieren den äh, Naturstrom, den, den Ökostrom eben selbst und kaufen keine rex zertifikate und äh, sind halt deswegen ein bisschen teurer als die anderen, weil sie selber ähm, mit einem festgelegten Anteil der Einnahmen neue, in, in neue Ökostromanlagen investieren. Äh, was ja auch ökonomisch für die sinnvoll ist, aber ähm, davon mal ganz abgesehen, ich finde das einfach gut. Und also da habe ich halt wirklich ein gutes Gewissen. Also der Strom, mit dem jetzt gerade die Episode aufgezeichnet wird, das ist wirklich grüner Strom, der hier in Deutschland produziert worden ist. Und, ja, also solche... Ähm, und, und, und da finde ich es dann wieder gut, wenn wenn die Hochbahn sagt, ja ähm, wir kaufen jetzt diesen Ökostrom nicht mehr, weil der ist äh, so viel teurer und die Ausschreibung, welcher Stromanbieter jetzt den Zuschlag erhält für die ähm, Zulieferung des Stroms für U-Bahn und S-Bahn in Hamburg, ähm, die läuft noch, vielleicht wird es ja äh, werden es die Hamburger Stadtwerke, also Hamburg Energie, das ist ein Hamburger Energielieferant und die setzen glaube ich auch komplett auf ähm, Atom, hiesigen äh, Atomstrom, Ökostrom. Also es könnte sein, dass es doch wieder Ökostrom wird. Ähm, tja, keine Ahnung. Ähm, aber den, den Abschied vom, vom Rex-zertifizierten Ökostrom, der Vattenfall, ähm, den finde ich nicht, nicht so tragisch, wie er jetzt irgendwie in den Medien dargestellt wird. Da muss man auch mal so Kirche im Dorf lassen und so Strom im Dorf lassen vielleicht eher. Ja, lauter so spannende Themen. Ja, vielleicht sollte ich noch was wirklich langweiliges erzählen. Guck mal, ich hatte mir vorhin noch ein paar Notizen gemacht, was ich denn eigentlich erzählen wollte. Das meiste davon habe ich schon angeschnitten. Steht so also drauf. Gewalt, Schweinsgekapp, Recht auf in Gewahrsamnahme, Kinder, genau, ähm, Weltuntergang das ist vielleicht auch ein bisschen aufrüttelnd jetzt das Wort, aber eigentlich ähm, so schlimm ist es nicht. Ich habe äh, gestern Abend diesen Film gesehen, 2012. Äh, so eine Hollywood-Produktion äh, über den den Weltuntergang, der angeblich dieses Jahr stattfinden soll. Ähm, sehr hübsch gemachter Film, muss man einfach sagen. Die Bilder sind echt toll und ähm, den Humor in dem Film, den mag ich auch ganz gerne. Es gibt ein paar ganz echt lustige Sachen. Ja, es geht also darum, dass im Jahr 2012, also in diesem Jahr, was jetzt gerade angebrochen hat, die Welt untergeht und die Menschheit irgendwie ein paar Jahre vorher das versteht und anfängt Archen zu bauen. Oh, jetzt, sorry, jetzt habe ich es verraten. Also wer den Film gerne noch gucken möchte und gespannt sein möchte, wie er ausgeht, dann jetzt bitte weghören. Also es werden halt Riesenschiffe gebaut. Jetzt haben wir schon wieder den Bezug zum Christentum in dem also möglichst viele menschen ähm, gerettet werden sollen natürlich ist es dann so dass ähm, möglichst äh, die also dass, dass gerade diejenigen da gerettet werden die möglichst viel geld bezahlen können also eine milliarde euro soll einen platz auf diesem schiff kosten ähm, das kann sich natürlich nur die superreichen ähm, erlauben ja also und mal abgesehen von von all diesen moralischen äh, moralischen Verwerfungen, die sich da auftun und natürlich auch die die Erdverwerfungen, die sich da auftun, ähm, hat sich mir eine ganz konkrete Frage gestellt und zwar dieser Wissenschaftler, der da irgendwie ähm, auf, äh, ja das alles mit vorbereitet. Ich habe den Namen, ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler heißt, keine Ahnung. Ähm, zumindest ist er halt federführend beraten für die US-amerikanische Regierung, was da so die wissenschaftlichen Hintergründe angeht, der da gibt es so eine Szene dann auf dem Schiff, dass er so eine große ähm, Aktentasche, also eine große Tasche voller Bücher dabei hat. Ähm, und da sagt sogar dann die die Tochter vom Präsidenten so ganz neckisch, ja ja irgendwie ganz viele Bücher, aber keine Zahnbürste. Und, und er grinst und sagt ja, aber es ist doch irgendwie keine Ahnung, also er findet halt Bücher ganz ganz wichtig. Was ich mich gefragt habe, äh, hallo. 2012. Ich meine, okay, die haben den vor drei Jahren gedreht, den Film. Aber auch vor drei Jahren gab es doch schon Kindle, oder? Oder so E-Book-Reader. Das ist doch nicht so neu, das Thema, dass man einfach alle Bücher der Welt mal eben schnell auf so ein Kindle laden kann oder zur Not eine Festplatte mitnimmt, wo alle Bücher der Welt drauf sind. Äh, kann doch so schwer nicht sein. Also ich habe hier eine 1 ein Terabyte Festplatte am Rechner. Die hat 79 Euro gekostet und ähm, da mache ich halt meine Backups mit und da speichere ich die die, die Podcast-Dateien und so. Da sollte man auch relativ viele Bücher drauf unterbringen können. Da würde ich doch kein Papier mit auf diese Schiffe nehmen. Ganz im Ernst. Klar, man kann so ein paar Bücher kann man mal mitnehmen, um den Generationen, die dann danach kommen, das zu zeigen, wie man früher also dass es früher ganz viele von diesen dünn geschnittenen Bäumen gab, die mit mit so Pigmenten gefärbt worden sind. Und dann konnte man das irgendwie lesen. Aber also zur zur Sicherung der Informationen, hallo. Also die die machen dann einen Film äh, mit Millionen produziert, irgendwie super tolle Bilder von irgendwelchen, also natürlich computeranimiert, äh, ausbrechenden Vulkanen und Flutwellen, die den Himalaya oder das Himalaya-Gebirge überfluten. Äh, sieht alles super schick aus und ist nur mit massivem Computereinsatz überhaupt äh, berechenbar, diese Bilder. Äh, und dann dann setzen sie da jemand mit einer Aktentasche voller Bücher ein. Das fand ich total lustig. Also, wer kommt denn auf die Idee? Also, ich mag Bücher auch. Ähm, so Papier, meine ich, äh, zum, den, den Kindern was vorlesen, sind die Dinger toll. Und auch selber lese ich ganz gerne mal in so einem Buch das, das Gefühl von, von Seiten umblättern und so, das ist das ist manchmal so ganz, also haptisch, ganz nett, aber um Informationen zu sichern und irgendwie Wissen zu sichern äh, und mitzunehmen auf so eine Reise, äh, Entschuldigung, das, das macht so gar keinen Sinn, da viele Bücher mitzunehmen. Da Gibt doch digitale Varianten? Äh, Habe ich nicht verstanden, was das soll. Naja, die Mo Mona Lisa haben sie noch mitgenommen. Das ist ja wieder dann okay. Ne? Dann irgendwie die original Mona Lisa, die, wo man dann vielleicht noch mal studieren kann, wie sich so Farbe irgendwie über die Jahrhunderte verändert. Kann man mal machen, kann man mal mitnehmen. Äh, ist ja auch ein historisches Dokument aber jetzt großartig ähm, viele Bücher mitzunehmen. Ich weiß nicht. Es gibt so ein paar Bücher, die in ihrer Machart besonders sind, die halt digital gar nicht so gut funktionieren äh, wie, wie echte Papierbücher. Zum Beispiel die ganzen Kinderbücher, Pop-up-Bücher, äh, wo sich halt was auseinanderfaltet oder wo man irgendwie an irgendwelchen Sachen drehen kann oder Fühlbücher, wo man äh, tasten kann. Die gehen natürlich digital nicht so gut. Wenn man da irgendwie, keine Ahnung, so eine, da kommt ein Löwe drin vor oder ein Bär und da ist dann äh, in, in die Pappe so ein bisschen äh, Fell mit eingenäht. Da kann man das Fell fühlen. Also das ist natürlich kein echtes Bärenfell, sondern äh, das ist ja klar. Aber trotzdem, also das geht natürlich digital nicht so gut. Würde ich gleich mal mitnehmen äh, auf so ein Schiff. Ja, aber ähm, so Romane oder oder auch irgendwie Fiction, also, oder, oder auch populärwissenschaftlichen Krams, den er da irgendwie in seiner Tasche hatte. Äh, ich weiß nicht. Das war, das passte so auch überhaupt nicht zu diesem Hightech-Film mit irgendwie sonst was für digitalen Effekten. Das war sehr, sehr lustig. Eigentlich der beste Witz im ganzen Film. Ja. Aber Kindle ist natürlich auch wirklich, also ich habe keinen Kindle. Ähm. Ich habe aber eine Kindle-App auf meinem Android-Telefon. Das heißt, ich kann auch da ähm, ja, quasi ähm, ja, im, im Amazon-Store Bücher kaufen, äh, was man auch mit der Kindle-App ganz gut kann und wahrscheinlich mit dem Kindle-Gerät und dann erst recht äh, sich dann Auszüge von Büchern holen. Also, dass man irgendwie, äh, wenn man ein Buch findet, das man interessant findet und mal reingucken möchte, dann lädt man sich halt irgendwie die ersten Kapitel runter oder Teil der Einleitung oder so und, und kann das dann lesen äh, und das sind tatsächlich nicht irgendwie ein, zwei Seiten, die ich da immer bekomme, sondern das sind halt wirklich viele, so, weiß ich nicht, 20 Seiten äh, und dann kann ich halt entscheiden, ob ich das Buch kaufe oder nicht ähm, finde ich super kann man echt gut benutzen so. Also ich bin eigentlich bin ich ein Kindle-Fan wobei ich das Gerät selber halt noch nicht gekauft habe und ich weiß auch nicht ähm, ob ich das kaufen werde Wahrscheinlich ist es für mich einfach praktischer, das dann auf dem Handy zu lesen. Ich habe ja so ein Android-Handy und auf dem kann man auch ganz gut lesen. Leider verbraucht es ziemlich viel Strom, wenn das Display an ist. Ähm, deswegen ist es halt nicht ganz so praktisch wie ein Kindle, der ja ganz wenig Strom verbraucht. Ähm, aber und, Also ich finde die Geräte toll, aber ob ich dann mal sowas kaufe, weiß ich noch nicht. Vielleicht warte ich dann nochmal ein bisschen länger auf irgendwas noch Sinnvolleres. Keine Ahnung. Ich habe ein paar Kollegen, die haben so ein Kindle. Vielleicht ist es eher eine Frage von wann, als eine Frage des Ob, ob ich mir so ein Gerät kaufe. Eigentlich, also lesen ist schon toll. Lesen mache ich gerne. Und ähm, das ist schon irgendwie die Zukunft, Digitalbücher zu so lesen. Und ja. Ähm, deswegen lese ich euch ja auch die meisten Bücher, die ich euch hier vorlese. Also das Kantbuch, das lese ich euch schon noch aus der Papierausgabe ähm, vor. Aber Nils Holgersson, da habe ich einen PDF, das lese ich hier vom Handy ab. Und Tom Sawyer lese ich aus meiner E-Book-Applikation FB Reader vor. Und das ist einfach viel praktischer. Ich habe Tom Sawyer das Buch auch gar nicht gekauft, sondern ich habe es halt einfach runtergeladen. Das ist ja kostenfrei verfügbar. Ja, Insofern fange ich jetzt, glaube ich, auch mal an, daraus vorzulesen. Das erste Kapitel haben wir schon mal geschafft. Wir kommen also zum zweiten Kapitel von Tom Sawyer. Also Augen zu und zugehört. Samstagmorgen war gekommen und es war ein heller, frischer Sommermorgen und sprühend von Leben. Jedes Herz war voll Gesang und wessen Herz jung war, der hatte ein Lied auf den Lippen. Freude glänzte auf allen Gesichtern und die Lust zu springen zuckte in aller Füßen. Die Akazien blühten und ihr süßer Duft erfüllte die Luft. Cardiff Hill, in der Nähe des Hauses und dasselbe überragend, war von Grün bedeckt und war gerade entfernt genug, um wie das gelobte Land träumerisch, ruhevoll und unberührt zu erscheinen. Tom erschien auf der Bildfläche mit einem Eimer voll Farbe und einem großen Pinsel. Er überblickte die Umzäunung und aller Glanz schwand aus der Natur und tiefe Schwermut bemächtigte sich seines Geistes. 30 Yards lang und neun Fuß hoch war der unglückliche Zaun. Das Leben erschien ihm traurig. Er empfand sein kleines Dasein als Last. Seufzend tauchte er den Pinsel in den Topf und sprich strich einmal über die oberste Planke wiederholte die Operation und nochmals und verglich das kleine gestrichene Stückchen mit der unendlichen, noch zu erledigenden Strecke und hockte sich entmutigt auf einen Baumstumpf. Jim kam mit einem Zinneimer aus der Tür, Buffalo Girls singend. Wasser von der Pumpe zu holen, war Tom bisher immer als eine der unwürdigsten Verrichtungen erschienen. Jetzt schien es ihm anders. Er sagte sich, dass er dort Gesellschaft finden werde. Weiße, Mulatten und Neger, Knaben und Mädchen traf man immer dort, die bis an, bis hier, bis an sie die Reihe der zu pumpen kamen, herum, herumlungerten, irgendein Spiel trieben, sich zanken, prügelten und wetten anstellten. Und dann überlegte er, dass die Pumpe zwar nur 150 Yards entfernt sei, Jim trotzdem aber nie unter einer Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen und dann auch noch gewöhnlich geholt werden musste. Er sagte also, »Du, Jim, ich will Wasser holen, wenn du inzwischen anstreichen willst.« Jim schüttelte den Kopf und antwortete, »Das geht nicht, Master Tom.« Alte Dame sagen, mir zu gehen und holen Wasser und nix aufhalten mit irgendwem. Sie sagen, sie wissen, dass Master Tom werden versuchen zu gewinnen, mich zu streichen. Und so, sie sagen, Jim zu gehen nach sein eigenes Geschäft und nix zu streichen. Ach was, Jim, lass sie nur reden. So macht sie es immer. Gib mir nur den Eimer. Du sollst sehen. Ich bin gleich wieder da. Sie braucht's ja nicht zu wissen. Nein, Master Tom, ich nix tun. Alte Dame wollen ihm Kopf abreißen, wenn er tut so. Sicher, Master Tom. Sie? Sie kann ja gar nicht schlagen, sie fährt einem mit dem Fingerhut über den Kopf und wer macht sich daraus was? Ihre Worte sind gefährlich, hm. ja, aber sagen ist doch nicht tun, wenn sie nur nicht so viel dabei weinen wollte. Du Jim, ich gebe dir auch eine Murmel oder eine Glaskugel. Jim begann zu schwanken. Eine weiße Glaskugel, Jim, und horch mal, was sie für einen schönen Klang hat. Ach, seien das schöne, wunderschöne Glaskugel, aber Master Tom, ich habe so furchtbar Angst vor alte Dame. Aber Jim war auch nur ein Mensch. Diese Verführungskünste waren zu stark für ihn. Er setzte seinen Eimer hin und griff nach der Kugel. Im nächsten Augenblick sauste er die Straße hinunter mit seinem Eimer und einem Schreckensschrei. Tom arbeitete mit Vehemenz und Tante Polly, einen Pantoffel in der Hand und Triumph im Auge, kehrte vom Feld zurück. Aber Toms Energie hielt nicht lange an. Er begann, an all die Streiche zu denken, die er für heute geplant hatte, und sein Kummer wurde immer größer. Bald würden seine Spielgefährten frei und sorglos vorbeikommen, um auf alle möglichen Expeditionen auszugehen, und die würden ihre Witze reißen über ihn, der da stand und arbeiten musste. Der bloße Gedanke daran brannte wie Feuer. Er kramte seine weltlichen Schätze aus und hielt Heerschau. Allerhand selbst erfundenes Spielzeug, Murmel und Plunder, Genug, um sich einen Arbeitstausch zu erkaufen, aber nicht genug, um dadurch auch nur für eine halbe Stunde die Freiheit zu bekommen. So steckte er seine armselige Habe wieder in die Tasche und gab den Gedanken auf, einen Bestechungsversuch bei den Jungen zu machen. Mitten in diese trüben und hoffnungslosen Betrachtungen kam plötzlich ein Einfall über ihn. Durchaus kein großer glänzender Einfall. Er nahm seinen Pinsel wieder auf und setzte ruhig die Arbeit fort. Ben Rogers erschien in Sicht der Junge aller Jungen, der sich über alle lustig machen durfte. Bens Gang war springend, tanzend, hüpfend. Beweis genug, dass sein Herz leicht und seine Gedanken und Pläne großartig waren. Er knupperte an einem Apfel und ließ ein langes, melodiöses Ho-Ho hören, gefolgt von einem gegrunzten Ding-Dong, Ding-Dong, Ding-Dong. Ding-Dong, Ding-Ding-Dong-Dong. Denn er war in diesem Augenblick ein Dampfboot. Als er näher kam, mäßigte er seine Geschwindigkeit, nahm die Mitte der Straße, bog nach Steuerbord über und legte elegant und mit vielem Geschrei und Umstand bei, denn er vertrat hier die Stelle des Big Missouri und hatte neun Fuß Tiefgang. Er war Dampfboot, Kapitän, Bemannung zugleich und sah sich selbst auf der Kommandobrücke stehend, Befehle gebend und ihre Ausführung überwachend. Stopp! Ling, ling, ling! Die Hauptroute war zu Ende. Und er wandte sich langsam einen Nebenarme des Flusses zu. Stopp, zurück, Ling, Ling, Ling. Seine Arme sanken ermüdet herunter. Steuerbord wenden, Ling, 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 tsch, tsch, Tschu, Tschu, Tschu. Sein Arm beschrieb jetzt große Kreise, denn er stellte ein Rad von 40 Fuß Durchmesser dar. Backboard zurück, ling Aling, ling, ling. chu chu chu. Wieder beschrieb der Arm, diesmal der linke, gewaltige Kreise. Steuerboard stopp, ling a ling ling. Backboard stopp, halt, langsam überholen, ling a ling ling, chu chu chu. Heraus mit dem Tau dort, lustig, hoho. Heraus damit, hey, wird's bald? Ein Tau dort um den Pfeiler. So, nun los, Jungs, los, Maschine stopp, ling a ling ling, chu. St, lässt den Dampf ausströmen. Tom war ganz vertieft in seine Anstreicherei. Er merkte nichts von der Ankunft des Dampfbootes. Ben blieb einen Moment stehen. Dann sagte er, hoho, Strafarbeit, Tom, hä? Keine Antwort. Tom überschaute seine Arbeit mit dem Auge eines Künstlers. Dann machte er mit dem Pinsel noch einen eleganten Strich und übte wieder Kritik. Ben rannte zu ihm hin. Tom wässerte den Mund nach dem Apfel, aber er stellte sich ganz vertieft in seine Arbeit. Ben sagte, »Hallo, alter Bursche, Strafarbeit, was? Ach, du bist's, Ben. Ich hatte dich nicht bemerkt. Weißt, ich gehe gerade zum Schwimmen. Würdest du gern mitgehen können? Aber natürlich bleibst du lieber bei deiner Arbeit, nicht?« Tom schaute den Burschen erstaunt an und sagte, »Was nennst du Arbeit? Na, ist das denn keine Arbeit?« Tom betrachtete seine Malerei und sagte nachlässig, "Na, vielleicht ist es Arbeit oder es ist keine Arbeit. Jedenfalls macht es Tom Sawyer Spaß. Na, na, du willst doch nicht wirklich sagen, dass dir das Spaß macht. Der Pinsel strich und strich. Spaß? Warum soll es denn kein Spaß sein? Kannst du vielleicht jeden Tag einen Zaun anstreichen? Ben erschien die Sache plötzlich in anderem Lichte. Er hörte auf, an seinem Apfel zu knuppern. Tom fuhr mit seinem Pinsel bedächtig hin und her, hin und her, hielt an, um sich von der Wirkung zu überzeugen, half hier und da ein bisschen nach, prüfte wieder, während Ben immer aufmerksamer wurde, immer interessierter. Plötzlich sagte er, du Tom, lass mich mal ein bisschen streichen. Tom überlegte, war nah dran, einzuwilligen, aber dann besann er sich, nee, nee, ich würde es herzlich gern tun, Ben, aber Tante Polly gibt so viel gerade auf diesen Zaun, gerade an der Straße, weißt du. Aber wenn es der schwarze Zaun wäre, wäre es mir recht und ihr wäre es auch recht. Ja, sie gibt schrecklich viel auf diesen Zaun. Deshalb muss ich das da sehr sorgfältig machen. Ich glaube, von 1000 was, 2000 Jungen ist vielleicht nicht einer, der es ihr recht machen kann, wie sie es haben will. Na, wirklich? Du, gib her. Nur mal versuchen. Nur ein klein bisschen versuchen. Ich würde dich lassen, wenn es meine Arbeit wäre, Tom. Ben, ich würde es wahrhaftig gern tun, aber Tante Polly, weißt du, Jim wollte es auch schon tun, aber sie ließ ihn nicht. Sid wollte es tun, aber sie ließ ihn auch nicht tun. Na, siehst du wohl, dass es nicht geht, wenn du den Zaun anstrichest und es passierte was, Ben? Oh, Unsinn, ich will's zu so vorsichtig machen. Nur mal versuchen, wenn ich dir den Rest von meinem Apfel gebe? Na dann. Nee, Ben, tu nicht, für ich hab solche Angst. Ich gebe dir den ganzen Apfel. Tom gab mit betrübter Miene den Pinsel ab innerlich frohlockend, und während der Dampfer Big Missouri in der Sonnenhitze arbeitete und schwitzte, saß der Künstler ausruhend auf dem Baumstumpf im Schatten des Zaunes, schlug die Beine übereinander, verzehrte seinen Apfel und grübelte, wie er noch mehr Unschuldige zu seinem Ersatz anlocken könne. Opfer genug waren vorhanden, jeden Augenblick schlenderten Knaben vorbei. Sie kamen, um ihn zu verhöhnen, und blieben, um zu streichen. Nach einiger Zeit war Ben müde geworden, Tom hatte als Nächsten Billy Fischer ins Auge gefasst, der ihm eine tote Ratte und eine Schnur, um die Ratte daran durch die Luft fliegen zu lassen, anbot und von Johnny Miller bekam er eine gut erhaltene Sackpfeife und so immer weiter, stundenlang. Und als der Nachmittag halb vergangen war, war aus dem Arm verlassenen Tom von morgen ein buchstäblich in Reichtum schwimmender Tom geworden. Er besaß außer den angeführten Sachen zwölf Murmel, ein Stück eines Brummeisens, ein Stück blau gefärbtes Glas zum Durchschauen, eine Spielkanone, ein Messer, das gewiss nie jemand Schaden getan hatte oder jemand jemals tun konnte, ein bisschen Kreide, ein Glasstöpsel, einen Zinnsoldaten, den Kopf eines Frosches, sechs Feuerschwärmer, ein Kaninchen mit einem Auge, einen messingnen Türgriff, ein Hundehalsband, aber kein Hund, den Griff eines Messers, vier Orangenschalen und einen kaputten Fensterrahmen. Er hatte einen sorglosen, bequemen, lustigen Tag gehabt, eine Menge Gesellschafter und der Zaun hatte eine dreifache Lage Farbe bekommen. Wäre nicht der Zaun jetzt fertig gewesen, Tom hätte noch alle Jungs des Dorfs bankrott gemacht. Tom dachte bei sich, die Welt wäre schließlich doch wohl nicht so bucklig. Er war, ohne es selbst recht zu wissen, hinter ein wichtiges Gesetz menschlicher Tätigkeit gekommen, das nämlich, dass, um jemand groß oder klein nach etwas lüstern zu machen, es nur nötig ist, dieses etwas schwer erreichbar zu machen. Wäre er ein großer und weiser Philosoph gewesen, gleich dem Verfasser dieses Buchs, er würde jetzt begriffen haben, dass, was jemand tun muss, Arbeit, was man freiwillig tut, dagegen Vergnügen heißt. Er würde ferner verstanden haben, dass künstliche Blumen machen – oder in der Tretmühle ziehen Arbeit ist, Kegel schieben aber oder den Mont Blanc besteigen, vergnügen. Es gibt reiche Engländer, die einen Viererzug 20 bis 30 Meilen in einem Tage laufen lassen, weil dieser Spaß sie einen Haufen Geld kostet. Würden sie aber dafür bezahlt werden, so würden sie es als Arbeit ansehen und darauf verzichten. Gib mir ja glatt die Vorlage für mein Thema im nächsten Podcast, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Darüber wollte ich schon lange mal was erzählen. Jetzt sollte ich dann vorher mich noch mal ein bisschen schlau machen zu dem Thema, bevor ich einfach nur lose Floskeln darüber loslasse. Also, ich ähm, hoffe, ihr schlaft recht schön. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und ihr hört mich wieder, wenn ihr Lust habt, am äh, Mittwochabend beziehungsweise dann Donnerstag. Also, gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.